Ziua citim cartea Rabaș, volumul 1, pagina 209, des, articolul despre Heset, materialul este în Sivatova și Arvut. Și ne vom, materialul este scris în site-uri, cine întreabă din sală este rugat să vorbească clar. Articolul despre Chesed, Mila. Despre Chesed, Mila. Este scris în Sfântul Zohar despre Chesed, Mila. De ce nu a fost numit până acum Avram? Am explicat că până acum nu a, f- nu a fost circumcis, iar acum a fost circumcis. Odată ce a fost circumcis, s-a conectat cu Hei, care este Shrina, divinitatea, iar Shrina era în el. Acesta este motivul pentru care acum se numește Avraam cu Hei. Este scris, acestea sunt generațiile cerului și ale pământului când au fost create. Am învățat că el le-a creat cu un Hei și am învățat în Avram, ceea ce înseamnă că be Hibraham când au fost creați, are literele lui B. Avraham. Aceasta înseamnă că lumea a fost creată pentru Avraham. El întreabă, ce spun ei? Adică, de ce a fost dispută în interpretarea lui Behibraham? El răspunde, este Chesed. Când spune că Behibraham implică Avraham, care este Chesed, iar lumea, care este Shrina, a fost creată pentru Chesed. Acesta este motivul pentru care spune că le-a creat cu un Hei, adică cu Shrina. Dar unul nu-l contestă pe celălalt pentru că totul coboară împreună. Adică, dacă există hese din lume, șhina este de asemenea în lume și invers. Prin urmare, cele două semnificații, Heset și șhina, sunt un singur lucru. Iar lumea a fost creată pentru Heset și pentru Shrina. Ar trebui să înțelegem de ce interpretează că Be Ibrahim înseamnă Be Avraham în Avraham, care este Chesed, adică lumea a fost creată pentru Chesed. A trebuit să înțelegem chestiunea lui Chesed. Nu este aceasta ceva care se referă doar la ceea ce este între om și om. 
A creat creatorul lumile superioare, lumea îngerilor și a serafimilor, numai pentru ca fiecare să se ocupe de milă cu prietenul său, astfel încât Ruben să se ocupe de milă cu Shimon? Ce va scoate creatorul din asta? Se poate spune așa ceva? În consecință, trebuie să înțelegem ce este Chesed, Mila. Deoarece a spus că lumea a fost creată pentru Chesed. Rezultă că ascunderea pe care o avem asupra spiritualității, adică, deși ar trebui să credem că întregul pământ este plin de slava lui, dar dacă toate creaturile din lume ar simți slava creatorului, cine ar dori să se angajeze în lucruri joșnice? atunci când vede importanța gloriei spiritualității? La urma urmei, omul poate primi o imagine numai a ceea ce a avut în trecut. Nagid dacă, de exemplu, omul își imaginează că cea mai importantă perioadă pe care a avut-o a fost atunci când simțea că merită să adere la spiritualitate și se uita la sine și la întreaga lume, cum petrece timpul, fără nicio țintă și fără rost și se angajează doar în trivalități. Apoi, când era plin de spirit, lumea îi se părea ca unor copii mici care se joacă cu jucăriile. În mod similar, vedem uneori un copil mic luând o frânghie, punându-o pe umărul altuia și spunându-i, tu fi calul și eu voi trage hățurile. Am în două le place acest joc. Și dacă le spunem copiilor de ce vă jucați cu lucruri false, tu nu ești căruțaș și nu este cal. Ei nu vor înțelege ce le spunem. Alo, ata lo eglon ve hu lo sus betach shem lo yavinu kan omul descrie momentul în care a avut cea mai importantă stare din viață, a, primit, a privit modul în care oamenii se angajează doar în corporalitate ca un adult privindu-și copiii care se joacă Rezultă că tot ce avem nevoie pentru a ne putea angaja în Torah și Mitzvot este revelația, adică să dezvăluim cântarea și plăcerea ascunse în ele, astfel încât să le vedem clar. 
בתורה ומצוות, רק הגילוי. Atunci, cine nu și-ar dori desfătare și plăcere? Cine ar putea să se înjosească, să intre într-un coteț de găin și să ciugurească din gunoi ca ele și să fie fericit și vesel în privința sa? Atunci când se poate bucura de viața unui om, adică întreținerea lui ar fi cea care încântă oamenii și nu cea care încântă fiarele și animalele. Toate acestea se spun atunci când omul simte diferența dintre vitalitatea oamenilor și vitalitatea fiarelor, animalelor și păsărilor. Dar în timpul de ascundere, când nu vede nicio altă viață pe lume decât cea de care se bucură întreaga lume, când se uită la alți oameni care renunță la chestiuni corporale în căutarea vieții spirituale, omul se uită la ei ca la niște copii proști și fără minte. Copiilor mici le este permis să se joace cu lucruri importante, dar ei le aruncă și au în schimb lucruri fără sens. În timp ce unii se pot bucura de lucruri corporale, ele aruncă și își au în considerare dobândirea de posesiuni spirituale. Pentru alții, chestiunile spirituale sunt lipsite de sens, adică sunt lucruri care nu au valoare, dar totul se datorează ascunderii spiritualității. Acum vom explica cele două interpretări ale cuvântului Hibaram, când au fost creați, unde prima înseamnă Heset, iar a doua înseamnă Shrina. Ne întrebăm, merită să creăm lumea următoare și această lume pentru Heset? După cum am explicat mai sus, conform scopului creației care... care Malchute este numită Hei Mic. Aceasta înseamnă că Hei din Behibaram este interpretat ca referindu-se la Shina care a primit o corectare numită asocierea calității milei cu judecata. Adică malhut, numită calitatea judecății, este rădăcina creatorilor și anume dorința de a primi adică cliul, vasul care trebuie să primească scopul creației, 
pentru a beneficia creațiile sale. Și este vasul primirii, desfătării și plăcerii care este substanța creaturilor, adică dorința de a primi delectare și plăcere de la Creator. Dar datorită nevoii de realizare a echivalenței de formă, a existat o regulă conform căreia acest vas de primire nu trebuie utilizat decât dacă poate avea drept scop dăruirea. Acesta se numește restricție și judecată. Lumea nu poate exista fără această corectare, numită a primi pentru a dărui, ori nu există nicio dezvăluire a abundente celor de jos datorită țimțu, adică restricție și judecăți care au fost făcute cu scopul de a corecta lumea. Cu toate acestea, cum este posibil să se schimbe natura creației, care este primirea, într-una de dăruire? Pentru a putea corecta vasele de primire, astfel ca ele să funcționeze pentru a dărui, trebuia să existe o corectare numită asocierea calității milei cu judecata, cunoscută sub numele de Tsimtsumbet, a doua restricție. Aceasta înseamnă că bina, calitatea milei, numită dăruire, s-a amestecat cu malhut, care este primirea. Prin acea contopire a milei cu judecata, care se, care se face prin remediul torei și mitzvot, putem obține abundența, deși este împotriva naturii noastre. Aceasta înseamnă că ambele, adică calitatea lui Hesed și a Shina, care a fost corectată cu calitatea de Rahamim, urmăresc același lucru. Ca prin ele, creaturile să atingă scopul creației care este să încânte creaturile sale. Acesta este motivul pentru care se spune dacă nu există Hesed, nu există Shkina. Adică fără corectarea lui Hesed în lume, unde prin calitatea lui Hesed se poate primi pentru a dărui, nu ar exista Shkina. Deci corectarea care a fost făcută în Malhut, numită asocierea calității milei cu judecata, nu ar ajuta. 
Cu toate acestea, calitatea lui Heset există în lume, ceea ce înseamnă că Malhut a fost corectată cu calitatea de Heset, care este Rahamim. Iar acest lucru ajută la atingerea scopului. Cu toate acestea, ar trebui să înțelegem de ce Malhut se numește Shkina. Balasulam a spus că Sfântul Zohar spune, El este Shohen, ea este Shkina. Aceasta înseamnă că acolo unde Creatorul este revelat, se numește Shkina. Aceasta se numește insuflarea divinității, Shkina. Adică acolo se descoperă Creatorul. Din acest motiv, omul ar trebui să se roage mereu pentru a fi răspătit cu împărăția cerurilor, cunoscută și sub numele de credință. Adică el ar trebui să se roage ca să fie răspătit cu credință. Dar există o întrebare. Dacă știe că îi lipsește credința în Creator, atunci cui se roagă? Căci numai atunci când crede în Creator, se poate spune că îi cere Creatorului să-i dea ceea ce vrea. Putem interpreta acest lucru conform celor scrise în introducere la studiul celor zvirot, acela al cărui Tora este meseria lui, măsura credinței sale este evidentă în practicarea Torei, deoarece literele lui umanuto că meseria lui, sunt aceleași în ebraică cu cele din Iemunato, credința lui. Este ca omul care are încredere în prietenul său și împrumută bani. El poate avea încredere în el cu o lire, iar dacă va cere două lire, va refuza să împrumute. S-ar putea să aibă încredere în el și cu o sută de lire, dar nu mai mult. De asemenea, s-ar putea să aibă suficientă încredere în el pentru a-i împrumuta jumătatea din proprietate, dar nu toată proprietatea lui. În cele din urmă, el poate avea încredere în el cu toată proprietățile sale, fără nicio urmă de teamă. Această ultimă credință este considerată credință întreagă iar formele anterioare sunt considerate credință incompletă. Mai degrabă este o credință parțială, mai mult sau mai puțin. Astfel vedem că există credință parțială, Când are credință parțială, se poate spune că omul ar trebui să se roage Creatorului să-L ajute, deoarece are doar o credință parțială. 
așa că dorește ca Creatorul să-l ajute să dobândească credința de plină. Și din moment ce este imposibil să-i se acorde credință de plină înainte de a fi recompensat cu echivalența formei, așa cum s-a spus în articolele anterioare și a fost prezentată în introducere la cartea Zohar, există acele corectări, așa cum este scris mai sus, referitor la Bihibaram 1. Prin calitatea Hesed vor atinge echivalența formei care este privită ca Abraham. 2. Spune că el este Hei, adică Shina, adică Malchut a primit în ea calitatea Rahamim, prin care oamenii vor deveni dăruitori și atunci scopul creației de a face bine creațiilor sale se va împlini. ne spune nu că o anumită frică, crește chestia că o anumită frică, care este parte din dorința de a primit, se minimizează și primește măsura de rahamim. Și prin asta putem să ajungem la scopul creației. Și Chesed și Rahamim? Da, bineînțeles. Cum acționăm în Chesed, în grupul de 10? Trebuie să te străduiești la prieteni și să vezi cum poți să-i ajuți. Și uite așa. Și o astfel de apreciere, de adversare, la ce duce? La ce că se unesc, la ce că dau exemple bune, corecte. Caracterul conexiunii dintre prieteni, că ei au o aspirație comună, spre cliul comun. Cu ajutorul căreia, ei se vor asemăna creatorului, dăruirii. Da, asta este o acțiune de milostenie, milă, care se întâmplă în grupul de 10, prin acta de prieteni, și prin asta ne deschidem Creatorului. Că noi, în principiu, facem acțiuni pentru a oferi plăcere Creatorului și asta, de asemenea, este Hasadim. Care este diferența între milă 
Chesed și Rakamim este relativ vaselor de primire care există, nu sunt vase de deruire, sunt numai vase de, de primire. De aceea, dacă noi descoperim chilim, vase, cu ajutorul cărora putem lucra pentru a derui, noi ne străduim atragem mai multă lumină, influența de sus și de așa lucrăm cu ele, avansăm cu ele împreună, datorită lor. Depinde la ce nivel de aviut se, se află. Cum noi ne îmbrăcăm unul cu celălalt? Când omul are chilim, vase, adică dorință de a primi și el poate cu această dorință de a primi să lucreze și să-și corecteze vasele sale. Ca aceasta să fie mai sus de vasele care vor să primească, dar El le închide, nu se folosește de, el, de ele și atunci vine la dăruire pentru dăruire și atunci treptat ajunge la primire pentru dăruire. Unde dorința de a primi prima a dispărut? Ea nu dispare, pur și simplu asupra, ei, asupra lui noi construim Chilim, nu chilim, dar acțiuni de dăruire. Voi încerca încă o întrebare. Cum noi vom fi legați de importanța în această muncă ca să nu cădem în spate? Deoarece este echivalența Creatorului și măsura în care noi putem realiza acțiuni de dăruire, prin aceasta noi ne asemănăm Creatorului Datorită acestui lucru, noi simțim ascensiuni spirituale, apropiere de Creator. Este o acțiune în care omul face cu sistemul și cu grupul de 10 sau grupul de 10 poate să influențeze la om. Sunt diferite, putem face și așa, putem și așa. În dependență, în ce stare noi ne aflăm. Omul cu un aviut foarte mare putea să dea forța ca să se folosească cu acest aviut al său în mod corect. Grupul de 10 trebuie fiecărui om care se află în grupul de 10 să-i dea în cât e posibil mai multe forțe, exemple să-l aducă pe la calitatea dăruirii. Încele din urmă, este același om care vede mulți oameni 
care se ocupă cu lucruri mici și spune, de ce vă ocupați cu prostiile? Dar ei zic că nu sunt prostii, sunt lucruri importante. Acum, acel joc care grupul de 10 îl face față de mine, trebuie să-mi dea mie forțe, să-mi dea cliul de ruire, este un lucru important. Cum să folosesc chestia asta, cum corect, să o iau corect și să lucrez cu asta și să nu mă uit la asta ca la ceva că ei se ocupă cu prostiile. Mai întâi de toate, tu vezi că asta este de la prieteni. Păi asta deja, deja nu este o prostie. Unu, la, a doua la mână, că tu vezi încât ei fac acțiuni de dăruie și vor ca tu să te alături lor acestor acțiuni de dăruire, dar tu deocamdată nu ești gata. Nu te impresionezi de ei și asta este o problemă, student. Când eu sunt cu ei, sunt foarte impresionat. Eu primesc această măreție, dar când eu puțin mă depărtez, pe ea să dispare. Rău. Da, asta e la toți, studenți. Cum să scurtez, să micșești această distanță? Rău. Tu te strădui să nu pierzi această conexiune. Tot timpul vrei să fii sub influență. Noi în grupul de 10 lucrăm asupra conexiunii dintre noi și ne străduim să fim ca un om cu o singură inimă și aici este clar conceptul de milă. Dar ce e asta malhut în acest om comun pe care noi îl construim? Doar fiecare Este diferit, el are malhut al său. Rav. Asta nu contează. Anume, cât mai diferiți noi suntem, dar se strădăi să facă aceleași acțiuni datorită acesteia, ei se apropie mai mult. Student, da, se simte că este o, așa, un spațiu comun, dar unde este unicalitatea fiecăruia și unde noi putem să ne fortificăm acolo în unicalitatea fiecăruia, Cum de aici să putem să ajungem la, un loc, la locul comun al nostru? Rafa, în măsura dăruirii Creatorului, acolo se unesc toate unicalitățile. Student. Și cum noi toți putem... Adică fiecare trebuie să dea Creatorului sau cum e? Este va fi o conexiune, o includere mai mare? Raf, da. O interconexiune mai mare între voi, când voi toți doriți să ajungeți la același scop. Voi vă apropiați mai mult unul de altul, student. Și atunci, calitatea fiecare vor putea, va putea intra în acest, în acest spațiu comun? Rău. Tu, prea materialist, vorbești de lucrul ăsta, asta nu merge în așa fel. Ce că noi putem să ne gândim la un la un lucru și să facem acțiuni uh, asemănătoare, putea să deja ne apropie pe noi unul de altul. Dar atingem unul pe celălalt, totul vine prin conjur. Ne atingem, dar la un grad mai înalt. 
Denumirea acestui articol este chestia de mila. Ce înseamnă mila? Chesed este atunci când face lucruri bune celuilalt și nu cere nimic în schimb pentru asta. Și ce este dăruirea? Dăruirea este o acțiune. Sunt acțiuni de dăruire esența care este mila de a face milă celuilalt de a milă da noi Noi în grupul de 10 am luat un articol vineri și am încercat să verificăm ce acțiuni ale prietenului mă cumpără pe mine și ce acțiuni ale mele cumpără prietenul și am văzut un spectru foarte puternic. Este prieten, dacă mă atingeți, mă omorâți, nu mă atingeți, dați-mi spațiu și ați sunteți dacă nu mă îmbrățișați și nu mă atingeți, eu mă simt respins. Și a spus la prieten că noi ne atingem unul pe celălalt în locul mult mai înalt. Aș dori să ating acest punct. Ce este acest etaj superior în care ne putem noi să ne atingem? Îndăruire. Și toate aceste lucruri care se bat cam în cap ne ajută pe noi să construim un nou vas? Da, bineînțeles, acolo ne ridicăm asupra acestor opusuri. Opusurile sunt numai dorința noastră de a primi, dar dacă noi ne ridicăm asupra lor și ne unim, păi, păi gata? Am ajuns la corecție. De atinge îndăruire unul pe cealaltă, să ne călumea aceasta când venim să ne conectăm. Trebuie în ceva să ne luăm în considerație de psihologia sa interioară? Nu, noi nu știm asta. Ceea că noi suntem direcționați ca și cum la același scop, pe aceeași acțiune, Conexiune reciprocă, echivalența de formă, conexiune. Prin aceasta noi deja corectăm. Avem acest scop, includerea dintre Malhut în Bina, cu Bina și Shkina. Da, da, Ghilaț. Trebuie să spre credință parțială. Întrebarea este dacă el știe, că simte că lipsește credință în Creator, aceea pentru cine se roagă. Ceea ce de aici am spus ca introducere la TAS, unul când crede într-o liră, două, care este măsura credinței, cum, e, cum poate omul să știe care e măsura credinței sale? Nu. În așa mod, cântărească el nu poate. Ce înseamnă că în funcție de această măsură a faptului cunoștinței credinței sale? Încât el poate să renunțe la dorința de a primi 
și să se ridice în calitatea dăruirii. Întotdeauna există o limită, omul nu știe. Deocamdată noi nu putem, nu avem posibilitatea să măsurăm mai bine bațele noastre. În credință întreagă, ce este măsura dedicației omului prietenului la grupul de 10? Într-o credință de plină, nu știu. Dar asta este scrie că trebuie să tingim către această credință întreagă. Bine, să tindă. Eu nu știu ce înseamnă o credință de plină. Tu trebuie să, să-ți descoperi dorința, toată dorința de a primi, să te ridici asupra ei și să te alături nivelului bina dăruirii. Malhut se ridică la bina toate vasele tale. Și atunci tu poți fiind crezut că te afli în dăruire de plină. Dar ce se dezvălui acum se dezvălui și în funcție asta poți să măsori. Atunci nu poți spune că sunt toate vasele tale. Tu încă nu ai ajuns la corecția finală. Nu ai ajuns la corecția când Malchut se ridică în bina în toată plinătatea ei. Până când să începem la credința întreagă. Se zice că întotdeauna trebuie să fie mai multă, mai mare. De aceea îți dau diferite posibilități ca tu să te anulezi în fața grupului de 10, diferite posibilități. Ceea ce aveți că tu nu reușești în absolut totul, trebuie să apelezi la grupul de 10. Tu încerci. Care e diferența dintre experiența care o capeți ieri și experiența care o capeți azi? Asta se pare că e, că e mai mult. Și dacă mi se pare că e mai puțin? Nu e bine, trebuie să te rogi mai mult, trebuie să te unești mai mult cu prietenii. De fapt, aceasta este măsura vas. Deocamdată, așa față de muncă. De aici este exemplu de co- cum se șacă copiii, că pentru unul este că călăușul, unul este galul. Se pare că copiii își pierd această forță de imaginație. În primul rând, de ce pierdem această formă de imaginație? Devine mai deștept. Și atunci? Și atunci poți să leagă că ăsta e prietenul meu și nu calul. Ne putem să ne jucăm față de spiritualitate sub această formă? Încearcă? Cum? Cu spiritualitatea poftim, tu ai prietenii, dă-le lor în diferite moduri. Eu pot să-i spun, nu înțeleg care este jocul aici, spun că este sfera bina și o hohma. Care este jocul care trebuie să aibă loc aici? Ce că voi vă jucați unul cu altul, că voi dați unul la altul, ea vă ajutați unul pe altul, vă susțineți unul pe altul. Și uite așa, fiecare, până când nu 
Faceți așa că să fiți într-un cli, într-un vascom, într-o sistemă. Ai zis că ce ne... Ce vă deranjează pe noi să, să ne jucăm, pentru că noi ne vedem că suntem, am devenit prea înțelepți. De ce? Jucați-o și vei vedea cât e, cât e posibil. Poate veți primi noi impresii spirituale, cu adevărat. Când există o senzație spirituală, ne uităm la aceste lucruri corporale și că ne putem bucura de asta. Când este ascundere, ne uităm lucruri spirituale sub aceeași formă prin care noi ne ocupăm de ele. Aici vine totul de sus. Orică știu, sunt senzații anumite sau ești în, sau ești în ascundere. Putem să creăm această stare Între noi, că această stare vine de sus? Cu ajutorul rugăciunii, cu ajutorul că tind spre asta. Mă refer dacă nu putem să realizăm asta prin joc. Cu ajutorul jocului încercați, că, pentru că jocul de semne este ca o rugăciune. Voi vreți să fiți așa. Voi vreți să primiți plăcerile astea, vreți să vă imaginați că, uite, așa e, care e ca o rugăciune. Deci, ca să trag o concluzie, trebuie să ne bucurăm de acest joc și să ne dorim aceasta. Așa cum tu când citești rugăciuni. Cartea de rugăciune. Asta de semne este un joc, ca, ca un exercițiu. Tot, toate Uite, așa ne ridicăm. Cum dăm exemple la prieten prin acțiuni de dăruire? Cum să dăm exemplu? Noi dăm exemplu prin acțiunile pe care noi toți le îndeplinim, unul față de celălalt. Și așa ne străduim să vedem lucrurile astea. Asta se numește Primi exemplu de la grup. Ce să facem astfel când prietenii nu sunt impresionați de aceste exemple? Cum să-i trezim? Aici sunt două lucruri. Sunt când prietenii nu prea, nu prea discută. Singuri nu văd impresia într-o parte, în altă parte, cei care primesc de la ei trezire, de asemenea nu descoperă că ei au primit. Din cauza rușinii, poate, sau modestii, nu este bine. Trebuie să din potrivă. Ce că noi primim. În centru 1, ce relație este dintre Heset și credință? Efșar la ghid ce 
se poate de spus că în măsura milei care se înclie, eu pot să lucrez în interiorul cliului, semnare cu Creatorul, pentru a dărui. Și, și prin această milă care este... Bună dimineața, Rav. Ce fel de acțiuni de dăruire noi trebuie să realizăm ca să ajungem la forma ca, a, ca de șrina. Conexiune dintre noi. Conexiune dintre noi, asta ce e de ce avem nevoie noi. Care este relația dintre asta și Chesed? Chesed este acea calitate pe care noi o obținem prin aceea că noi anulăm dorința egoistică a fiecăruia și tindem spre conexiune. Ecco <inaudible> Ne străduit să deschidem inima pentru umplere din partea Creatorului. Asta te va ține pe tine de la primire. Direct. Care este intenția de a fi pregătit și a fi influențat de această influență a grupului de 10? Ce înseamnă această formă de impresionare a grupului de 10? De a fi gata și de a fi sub influența de la ce? De la forța grupului de 10. Da, asta înseamnă că eu mă anulez față de grupul de 10, iau de la ei toate calitățile, vreau să le realizez cu toate vasele mele încât e posibil și atunci ajung la așa o conexiune. Cum poate unul care s-a anulat în grupul de 10 să primească, să simtă grupul de 10? Simte că este aproape de ei, că îi înțelege, ei îl înțeleg pe el și nu este nimic din partea lui care să, să-l separe de el și pe ei de el. Latin 10. Bună ziua, Rav, mulțumesc. 
Unde ne conduc judecățile? Ne conduc către o conexiune corectă între toată lumea, astfel încât să ne putem conecta cu Creatorul prin asta. Kiev. Atunci când acționăm, ne, ne jucăm de a conexiunea în grup. Cum ajungem la o stare în care să putem atrage influența literei Hei ca Malchut să se ridice la Bina și Bina să-i dăruiască lui Malchut? Depinde de măsura în care ne jucăm cu, cu ea. Pentru că jocul se termină atunci când lumina superioară începe să stălcească. Și când strălucește asupra noastră, începem să ne adunăm într-un singur vas spiritual. Ne jucăm în permanență, avem multe acțiuni externe și nu ducem lipsă. Nu există nicio deficiență în acest joc jucat, dar cum să facem astfel încât în joc calitatea spirituală să se exprime și dorința să devină șchina? Vrei să o faci mai repede? Fă acțiunile cu intenție. Mai intenție să se apropiați mai mult între voi, să aveți o singură dorință unificată din propriile voastre dorințe, astfel încât să simțiți toate acestea în interiorul vostru. Cum putem încerca să lucrăm mai intens? Dorința comună. Să vă apropiați mai mult. Nu, nu știu ce să vă spun mai mult. Această apropiere, intensitate, depinde de eforturi interne în prieteni? E natural, desigur, de aceea aceste eforturi înseamnă să vă apropiați între voi. Fiecare trebuie să-și imagineze mai mult această conexiune? Este o parte din prieten. De ce când nu există milă în lume, nu există șchina? Ce e această lege? Nu există lumina hasadim. Dacă nu există lumina hasadim în lume, atunci șchina nu poate veni să apară în lume. Și așteaptă până când există lumină hasadim în lume, calitatea milei din partea ființelor create. În grupul de 10 putem trezi lumina hasadim? În grupul de 10 o putem face prin conexiunea dintre noi, prin astfel de inclinații reciproce între noi. Um, 
majoritatea dintre ei au fost pentru distrugerea Israelului. Noi nu suntem de acord cu asta. Acest război a fost început de Hamas și trebuie să ne înțelegem rolul ca popor al Israelului în războiul dintre înclinația bună și cearea. Corect. Creatorul ne cere conexiunea. Și dacă nu facem asta, dacă nu ne conectăm, ne va obliga să o facem astfel încât acele oameni de care spui vor acționa asupra noastră într-un mod mai coercitiv. Eu oriuna care e diferența dintre ce avem în conexiune și nu avem în incorporare? De ce incorporarea nu e suficientă? Conexiunea este o conexiune în toate calitățile. Până când nu mai sunt nicio diferență între ele. Iar incorporarea אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 109. Nu are nevoie de nimic altceva în afară de acest gând, dar pentru a ne aduce la al percepe, al recunoaște, extinde creația în, într-o astfel de dimensiune în care noi existăm, aparent ajungem la el. De ce e nevoie ca noi, creaturile, nu e suficient, gândul trebuie să facem și acțiuni? Ce este această diferență dintre gând, gândul care am fost creați și acțiunea cu care am fost creați? În primul rând, El ne explică că la nivelul șoreș și faza patra și trei, suntem încă în lumina superioară și nu e adeziunea finală, ci ea se va revela în final. Iar la nivelul Bina și sub acest nivel există deja o împărțire între gândul creației, creator și acțiunea lui. Care e motivul, cauza? 
rezultatul final al acestei diviziuni. Creatorul vrea să ne dea un loc de muncă, un loc unde putem să ne vedem, să ne simțim, să ne ridicăm la el din propria putere și de aceea avem dorința de a primi la nivelul de 3, 2 și 1 unde sunt o sigură lume? Da. În alegoria de mai sus, aflați cum cele trei judecăți ale acelui care concepe construirea unei case sunt interconectate prin cauză și consecință. Rădăcina tuturor este în primul gând. Deoarece niciun element nu apare în planul de construcție decât acela de la sp- referitor la sfârșitul acțiunii, la ce a apărut înainte în gândul inițial. De asemenea, nu face nimic în timpul construcției decât în funcție de detaliile aranjate de el dinainte în plan. Astfel, Referitor la lumi, vedeți că nu există nici cea mai mică generare în lumi care să nu provină din Ein Sof, din prima stare a sufletelor, care sunt în perfecțiunea lor finală de la sfârșitul corecției, ca în sfârșitul unei acțiuni este în gândul inițial. De aceea, Tot ceea ce vom face până la sfârșitul corecției este inclus acolo. La început, ceea ce provine din Ensof, la lumea de ațilut, ca în alegorie, a fost planul provenit din gândul inițial. Fiecare element provenit din lumea de ațilut, În lumile bia, ca în alegorie, înseamnă detaliile provedite din plan atunci când ele sunt efectiv executate în timpul construcției casei. De aceea nu există nici cel mai mic element generat în această lume care să nu se extindă din Einsof, din prima stare a sufletelor. Și din Einsof, el se extinde în lumea de ațilut, adică asociat în mod specific lucrului efectiv generat în această lume. Și din lumea de ațilut, generarea se extinde la cele trei lumbia, unde generarea apare ca acțiune reală și unde încetează să mai fie sfințenie, devenind creatură. Iar de la Ețira și Asia se extinde până la cea de jos, la lumea noastră. Se extinde la cei de jos din lumea noastră. Rezultă că nu există nicio generare. 
Rezultă că nu există nicio generare în lume care să nu fie provenită din rădăcina ei generală din Neinsov și din rădăcina particulară din Ațilut. După aceea, ea călătorește prin Bia și adoptă forma creaturii și apoi este făcută în această lume. Bine? Avem aici faptul că ne vin din Enisov toate nivelurile și în cele din urmă din această lume trebuie să urcăm înapoi în lumea Enisov. Ce e Niv? A început spunând că alegoria nu este ca o morală pentru că creatorul completează acțiunea în gând. E doar în raport cu ființele create și toate nivelurile din mijloc sunt aranjate pentru noi ca să îl percepem. Nu înțeleg. Dacă gândul completează totul, de asemenea, în ceea ce privește creaturile, ar fi trebuit să fie și ele incluse aici. Nu am înțeles. Trebuie, în fond, să spunem. Suntem incluși în gândul creației, de la început la final. Nu e nimic care poate să existe și care să nu fie pentru noi. Ok. Acum, întrebarea este dacă gândul a completat acțiunea, de ce e nevoie de execuție acestui plan. Pentru că vorbește despre noi. Totul plan, tot planul a fost făcut pentru noi. Dacă gândul completează acțiunea în întregime, include și ce ne aparține nouă? Nu. De ce? Nu ne lasă ceva pe care trebuie să-l percepem noi prin acțiunile noastre. Ca un copil care se, des- se bucură că descoperă lucruri noi de fiecare dată. Dar faptul că eu mă bucur că descoper ceva nou a trebuit inclus în acest gând. Deci, discernământul îmi pare rău că filozofez. Simți că se revelează? Nu, firește, dar e ceva care lipsește în acel gând care a deja completat totul. E ascuns, intenționat pentru tine. Ca și când n-ar fi fost necesar, dacă noi completăm totul, toate discernămintele de jos în sus, atunci da. n-ar mai fi nevoie de, de jos în sus să facem în practică, pentru că era totul în gând. Nu. Poate e necesar ca tu să investești energie, efort, iar prin aceste investiții, aceste eforturi, 
să vezi un proces special care există în creație, care este dorința lui de a bucura creaturile. Și fără asta nu ți s-a revelat. Trebuie să descoperi ceea ce a făcut Creatorul, cum intenționat a corupt tot, totul este aranjat în mod intenționat pentru tine, iar finalul acțiunii este în gândul inițial. Când s-a gândit la toate aceste acțiuni, toate acțiunile prin care tu trebuie să treci, astfel încât asta îți va da până la urmă adevărata plăcere, adeziunea cu el. Când îl vei descoperi, îl vei revela de la început la final, de la final la început și în acest mod vei fi în adeziune cu toate gândurile lui, acțiunile lui, dorințele lui. Cred că e ceva aici pe care noi nu putem să-l înțelegem, să-l pronunțăm, dar în curând. El numește o generare, o inovare, faptele pe care ar trebui să le facem. Da. Cum poate fi o generare dacă la începutul planului totul e scris, planul e scris, toate etapele de pe cale? Relativ la ființele create, totul e o inovare, o generare. Poți să spui ce ți se va revela la un alt nivel? La un alt moment? Nu. Am înțeles încă un lucru mărunt. Scrie că în lumea în sof, atitudinea generală față de individ general nu se înțelege întrebarea. Aș spune că ceea ce este revelat din sursa gândului creației mai departe, aparține ființelor create, realizării spirituale a ființelor create, iar ființele create care realizează toate aceste acțiuni și, până la urmă, obțin gândul creației, prin asta ajung la o stare, în ca, un loc în care înțeleg, simt gândul creației în întregime. Și astfel descoperă Creatorul, ce a vrut, ce a făcut și tot așa. Este ca și cum în lumea asta nu știi nimic, nu înțelegi, te naști, crești, apoi te căsătorești, devii similar părinților tăi și apoi ajungi la un moment în care descoperi lumea. Și noi suntem așa. Pot sufletele să se ridice peste lumea ațilut? Nu. Rădăcina lor este acolo. Și nici nu e nevoie pentru asta. Nu există o deficiență pentru asta. Ai încheierea? Da. Ce avem nevoie de tot sistemul de peste lumea ațilut? 
ca să înțelegem, să simțim, să ne încorporăm. Corectările sunt făcute în lumea țilut sau vine o lumină în lumea țilut la sufletele de suparsa? Corectarea loc în lumea Asia e țira Bria și se încorporează în lumea țilut. Și ea și lumea Isof sunt la fel, de fapt. O dorință de a primi care simte o lipsă de lumină. Primește lumina în aceeași dorință? Cum, cum e posibil ca să urce la lumea țilut? Nu e aceeași dorință. Nu e pentru că ființa creată care descoperă dorința lui relativ la lumina superioară revelează într-un vas mult mai mare. Revelează dorința superioară? Da. O altă dorință care nu e a lui? Da. Și treptat îndeplinește acțiuni pentru a-și însuși dorința ca a lui, ca fiind a lui? Se ridică la acea dorință. Este ca un copil care ajunge la un nivel abaveima, mama și tatălui, și face aceleași acțiuni, iar din acțiunile tale te vom cunoaște. Și recunoaște superiorii. E fantastic ca un bebeluș care înțelege că mama se duce să-i cumpere o suzetă. Da, și asta. Și lumina face asta, o astfel de înțelegere superioară. 